0: niin, tervetuloa oikein taas kovasti taas kerran tänne Ympyrätalon kulmille. Podcast luovuudesta, oppimisesta, motivaatiosta aika monelta saralta, mikä ylipäätään liittyy tämmöiseen tavoitteelliseen itsensä kehittämiseen. Ja minä olen Antti Sunela. Tervetuloa. Ja nytten jatketaan edellisen podcastin aihetta, joka on Julia Cameronin Cameronin kirjan Tien luovuuteen toimivuus. Tuo edellinen podcast oli ensimmäinen podcasti kahteen vuoteen ja itse asiassa siinä mentiin, niin kuin mennään tässä nyttenkin, aika henkilökohtaiselle alueelle joten se oli kyllä suoraan sanottuna aika pelottavaa tehdä se. Aika pelottavaa oli puhua. Mutta nyt on huomattavasti helpompi. Helpompi olo itse asiassa, kun sain sen ykkösosan tonne. teriin. Mutta hei, tuossa ykkösosassa me hyvin vähän päästiin itse siihen Cameronin 12 viikon ohjelmaa. Joten mennään siihen oikeastaan tässä jaksossa nyt ensiksi. Mä katoin Helmet-varausjärjestelmää kirjalla Tieluovuuteen ja kirjalla The Artist Way, eli suomenkielisellä ja englanninkielisellä versioilla oli, oli siellä varauksia yhteensä varmaan yli pari sataa. Mutta hei, jos kuuntelet nämä podcastit, voit aloittaa prosessin jo ennen kuin saat ne kirjat sieltä kirjastosta. Tietysti se ruotsinkieli kannattaa opetella. Siellä oli vapaita kappaleita, useampi. Ja ruotsinkielisen version itse asiassa saa aikaa edullisesti adlibriksestä. Suomenkielinen versiohan tosiaan on, on Minun tietääkseni, minun lähteiden mukaan loppuun myyty, että varmaan olisi menekkiä edelleen kirjalle. Joo, käydään läpi lyhyesti no perustyövälineet ihan sen takia, että joku voi hypätä tähän podcastiin mukaan vasta tässä jaksossa ja näissä soittolistoissa. Soittolistoina podcastit löytyy siis SoundCloudista ja YouTubeissa, niin niissähän aina tämä uusin on. Uusin on, on ensimmäisen, Eli ne kaksi perustyökalua, mitkä tässä Cameronin tässä kirjassa ja muissakin kirjoissa on siinä ytimessä, on ne kaikkein tärkeimmät työkalut, on aamusivuiden kirjoittaminen. Hyvin lyhyesti sanottuna, joka aamu heti herättyä kolme a 4 käsin kirjoitettua tekstiä ajatuksen virtaa. Se voi olla ihan mitä vaan. Ja toinen tämmöinen viikoittainen työkalu on tämmöinen taiteilijatapaaminen, joka ihan varataan kalenteriin aika, jolloin ruokitaan tavalla sitä. Sisäistä taiteilijaa, taiteilijalasta. Mä esimerkiksi on käynyt nyt pitkästä aikaa ihan taiden näyttelyissä. Todella, todella hyvää. Todella hyvää ravitsevaa ajanviettoa. Ja nyt todellakin sit pitää arjen koittaessa tässä kesän päättyessä niin pitää kiinni näistä. Aamurutiinit varmaan suunnittelen, että mä pidän aamusivut ja sitten kaksi muuta rutiinia, jotka on tämmöisiä meta jotka valmistaa siihen kaikkeen päiväaktiviteettiin, kaikkeen olemiseen, läsnäoloon. on tosiaan on 12 viikon ohjelma, vähän niin kuin terapiaohjelma, pikkusen katsottiin viime lähetyksessä niitä lähteitä, siellä oli terapeuttista, psykologista kirjallisuutta ja hieman sen ajan 92 luovuustutkimusta ja ehkä hitusen verran myös semmoista New Age-meininkiä. Kannattaa avoimesti suhtautua tähän. Tämä on nimettykin hengelliseksi tieksi Täällä puhutaan hengellisellä termistöllä, se voi semmoisille tiuka ateistisille, itseään tosi akateemisesti älykkäänä pitäville ihmisille olla pikkusen vaikeita. Mutta kun siihen äh, tarinaa heittäytyy, tekstiä heittäytyy, eikä ajattele tavallaan sitä rakennetta, taustarakennetta siellä taustalla. Niin kyllä, nämä toimii. Tietysti tässä kirjassa on jokaisessa luvussa paljon harjoituksia. Osa niistä resonoi, osa taas ei. Ja tosiaan ensimmäisen, me päästiin tosiaan viime jaksossa ensimmäiseen ja vähän toiseen jaksoon. Viikko on ensimmäinen, viikko ensimmäinen etappi. On tämmöisen turvallisuuden tunteen elvyttäminen, joka meistä tarvii tietynlaista tukea siihen luovaan tekemiseen. Se voi olla hyvinkin pientä. Ihan huomio. Mulle tässä vaiheessa esimerkiksi podcastia riittää se, että tuota, oikeastaan ihmiset tietää, että mä teen tätä. Ei tarvitse kuunnella. Aika rankkaa kuunnella tunniohjelmia, ehkä joillekin. Mutta ajan myötä varmaan tämä kertominen, puheen tuottaminen, äänittäminen menee siihen, että tämä puhe soljuu mukavammin ja tulee parempaa läppää. <tos> ja sitten se on myöskin helpompi tunti kuunnella. Se tuli muuten ihan vahingossa tunnin mittaiseksi tuo edellinen jakso. Odotin, että 10 minuuttia. Tosiaan ensimmäisen viikon, viikon peruskäsitteet oli, oli tämä varjotaiteilija. Eli jos laiminlyö sitä omaa luovuutta elämässä, niin silloin monesti sitten esimerkiksi ammatin kautta hakeutuu pikkusen siihen luovuuteen liippaavaa hommaa. Tämä oli semmonen aika, aika vaikea asia. Tämä herätti ja, ja aiheutti ja semmoista suurta tunnetta mussa, koska me on aika paljon mm. tehnyt opetushommia. Ja siihen, siinä ehkä sitten on jäänyt vähän sitten se oma musiikki on mun pääasiallinen luova alani vähemmällä. Puhuttiin siitä, että ihmiset ajattelevat niin sanotusti järkevästi. Tein täällä tämmöiset airquatch-lainausmerkkejä sormilla. Esimerkiksi taloudellisista realiteeteista. Ja tänä keväänähän moni taiteellisen alan toimija on todellakin kokenut taloudelliset asiat hyvinkin tiukasti. Aika monen kevät. Jokaisella viikolla siis sitten on näitä harjoituksia. Ei niitä kaikkia ole pakko tehdä asian, että toi aamusivut toimii joka aamu ja joka viikko jotain taipää mistä tulee. Ja ensimmäisen viikon tehtävissä, niin kuin tuossa jatkossakin tulee hirveän paljon olemaan tämmöistä aikamatkailua. Eli kaivetaan vähän sitä menneisyyttä. Sitä menneisyyttä itse asiassa siinä kultasuonikirjassa. Kaivellaan ihan kirjoittamalla tietynlainen oma elämäkerta. Ja ihan tässä ensimmäisessä jaksossa, tässä nyt todella tehokkaat, tehokkaat tarjoukset on toi, Kauhuhistorian, tavallaan uloskirjoittaminen, eli jos elämästä löytyy tämmöisiä esimerkiksi ihmisten sanomia, tosi lannistavia kommentteja, ne kannattaa tiedostaa. Kannattaa tiedostaa, onko jotain tiettyjä ihmisiä. Jotka on pistänyt ihmisen jumiin. Ja todella merkittävä asia ensimmäisellä viikolla heti on toi ajan hallinta. Että tuskin tässä kovin moni täyspäiväinen taiteilija pystyy olemaan, mutta sitä arkea voi harjoitella ja hallit. Voi herätä aikaisemmin. Puolitoista aikaisemmin, mitä nyt. Joka aamu. Etii yllättävän paljon. Muutenkin kalenteria kannattaa käyttää. Mä aion tosiaan jatkossa tehdä sillä tavalla, että äh, pidän aamurutiinit, pikkusen muutan niitä menneistä. Mulla oli kevään semmoset aamurutiinit, että äh, mindfulnessia 20 minsaa, pianotreeni 20 minsaa suurin piirtein. Sitten tuommoinen kävely, 20 minuuttia. Tavallaan niin sanottu kunnian tunti, mutta kyllähän siihen menee oikeasti vähän enemmän aikaa. En mä tiedä. Noi yli-ihmiset ilmeisesti ei käy aamulla esimerkiksi vessassa, eikä juo vesilasia. Mutta tältä pohjalta edetään ja ja jatkossa mä tuun kirjoittaa aamusivuja mindfulness-treeni. Sitten 20 minuuttia on vielä auki, onko se auki, onko se liikuntaa vai musiikkia. Ja todennäköisesti se on se pieni aamukävely. Okei, okay, ja sitten toinen viikko, jossa elvytetään, palautetaan asioita. Ja tässä palautetaan sellaista identiteettiä. Kuka sä olet? Mikä on se omin identiteetti? Koska se on, sen tiedostaminen on siinä luomisprosessin toipumisesta. Cameron puhuu paljon toipumisesta. Todella merkittävä asia. Mikä sä oot oikeasti, mitkä on keinotekoisia rajoja, mitkä oikeita rajoja, minne voidaan mennä. Ja tässä kakkosviikolla myöskin mennään näihin ihmisiin. Tässä oikeastaan mennään joka viikko ihmisiin ja ja tässä puhutaan haitallisista leikkikavereista. Eli tämmöinen luovuushan se kukoistaa oikein, kun tunnetaan itsemme turvalliseksi ja ja hyväksytään itsemme. Ja ja siinä on on tosi merkityksellistä, että myös myös tämmöistä tapahtuu sieltä ympäriltä. Mutta on siis myös muunkinlaisia ihmisiä kuin tämmöisiä kannustavia ihmisiä. I on myös semmoisia ihmisiä, jotka saasut ihan jatkuvasti jatkuvasti lukkiutumaan ja varsinkin kun heittäytyy tämmöiseen prosessiin. Niin rupee kaivamaan niitä omia juttuja, tekemään omia asioita, tekemään podcastia. Niin Jotkut voi kokea sen jopa uhkaavaksi. Eli mun toipuminen voi uhata jotain toista. Koska joku voi pitää tosi arroganttina ja tämmöisenä itsekkäänä, että puhun täällä itsestäni podcastissa ja laitan vielä ketään laittaa julkisuuteen. Tiedostettavia asioita. Niin kuin mä sanoin, että ää, mulla lähti kesä oikeastaan keväällä hyvin käyntiin, mä tiedostin tavallaan tämmöisiä kuvioita. Moni mun luova tekeminen ehkä tuntuu joistain uhkaavalta. Täällä toisella viikolla puhutaan myös ää, tämmöisistä energian imiöistä. Mulla siis on siis ruotsinkielinen painos, käytössä doorskaappare. Pään semmoisia päänsekoittajia, energian imiöitä jotka vaatii erityiskohtelua, joiden todellisuus menee sun todellisuuden edelle, jotka haluaa, että heidän tarpeensa on tärkeämpiä kuin sun tarpeet, nämä ihmiset kannattaa ilman muuta tunnistaa. Ihmiset, jotka tarvitsevat sun ajan, jopa sun rahat, Niille ei pidä antaa siimaa yhtään. Hei, keskittyminen. Kaikki tämmöinen luova homma, tämä vaatii pitkiä keskittymisaikoja. et, et ylipäätään saa yhteyden siihen, miten kameran sanoo luova voima. Tai, sä voit käsittää sen asian miten tahansa. Tässä koko kirja ytimessä on semmoinen, että luova tekijä ikään kuin ottaa niitä asioita itsensä kautta. Tämmöinen perinteinen mystifiointi. Mutta jos, hei, jos se auttaa, jos se toimii, niin totta kai siihen kannattaa lähteä. Ää, suuri säveltäjä. Eino Juha, Juhani Rautavaara. Suuri suomalainen säveltäjä. Hän puhuu tästä luovasta prosessista vähän samalla tavalla. Hän, oli, hän puhui piisien kappaleiden kätilönä olemisesta. Ihan samaa juttua oikeastaan mitä Cameron. Mutta kaikki vaatii keskittymistä. Ja täällä tämän toisen viikon harjoituksissa, tehtävissä, Täällä tulee taas uusi uudenlainen tehtävätyyppi, mitä ei ollut eka viikolla, mutta tulee kertautumaan erilaisina versioina koko tämän ohjelman 12 kohdan ohjelma aja. Täällä nimittäin listataan. listataan. Tässä vaiheessa listataan semmoisia asioita, mitä tykkäät tehdä tällä hetkellä. Listataan. No, täällä on 20 asiaa, mitä oikeasti tykkäät, mitä todella tykkää tehdä. Listaan. Ja mä nostan täältä muutaman harjoituksen aina, lähinnä niin sen oman kokemuksen mukaan, mikä mun mielestä on järkevää ja hyödyllistä. Ja tottakai sun kannattaa lukea tää kirja, täällä on muitakin ö, harjoituksia. Täällä on paljon muutakin asiaa, kuin mitä mä tässä ehdin puhumaan. Ja se voi itse asiassa olla jollakin toiselle ratkaisevaa. Siis se asia, jota mä en tässä puhu. Mä puhun omakohtaisista jutuista. Joka tapauksessa tämä kirja kannattaa lukea. Sitten, täällä on tämmöinen harjoitus, jossa... Listataan kymmenen pientä muutosta. Kymmenen pientä muutosta, joita haluat omaan elämääsi. Ne voi olla hyvinkin pieniä asioita. Ja sitten hyvin pienin askelin, vaikka asia viikossa, asiapäivässä. Tehdään. Eli tavoitteen asettelua ja tavoitteen asettelussa hyvin oleellista on se, että siitä lähdetään liikkeelle tosi pienillä askeleilla. Etsitään vaikka se viisi asiaa tai yksi asia, mihin muutos. Sitten tehdään se. Sitten mennään kolmanteen viikkoon. Helvytetään valtaa, voimaa. En, en nyt tiedä, miten se on alkuteoksessa ja suomeksi puhutaan vihasta käsitetään vihan tunne uh, energian viha on myös energia se on valtava energia ja sen voi kääntää kääntää myös luovuudeksi mutta hei, uh, erittäin tärkeä osa koko tätä ohjelmaa. On käsite nimeltä synkronisiteetti. Synkronisiteetti. Ja synkronisiteetti, sitä on käsitelty muuallakin, kun tässä Cameronin kirjassa on peräsin C.G. Jungin psykologiasta. Ja tällä synkroniteetillä tässä tarkoitan semmoisia näennäisiä sattumia. Uh, Des cremandeat bli Aloittaa synkroniteettikappaleen Julia Cameron. Eli on tosi pelottavaa, että nämä rukoukset on kuunneltu. Eli synkroniteetti on toteutumisia elämässä asioille, joita on toivonut joita kohti on jollain tavalla mennyt, mutta ne usein toteutuu hyvinkin yllättävissä tilanteissa ja yllättävissä tapaamisissa. Ja tässä on tosi paljon sitten esimerkkejä. Öö, jo, esimerkiksi kirjailija. Kirjailija haluaa elokuva-alalle ja ihan sattuman kautta joku tietää, hänen tuotannon, ja, ja, ja homma etenee sillä kautta. Eli tietää hänen tuotannon nimenomaan kirjailijan. Jännä juttu, kuka hän tietää muuten nämä mun podcastit. Näillä oli on kuunteluita, ne on tullut hyvin pitkien aikojen sisällä, eli podcasti, jos varsinkin nämä on pitkiä, jos nämä alkaa olla tuntia. Niin eihän niitä välttämättä silleen kerralla kuunnella. Jos mä jaan someen podcastin, niin hyvin harva itse asiassa kuuntelee kerralla saman tien. Vaan niitä kuunteluita tulee pitkisen podcastin historia-ajan. Öö, eli siellä oli 300 kuuntelua tullut ajan mittaan kolme kertomusta oppimisesta parhaille näistä podcasteista. Ja hyvä, <laughs> mä en tiedä vaan ketä, ketä, ketä tätä kuuntelee. Saa, saa tuota, ilmoittaa itsestä keskustelemalla vaikka Twitterissä. Joo, eli siis palataan synkroniteettiin. No, eli sattuman, näin näistä varasia asioita. Mut toisaalta äh, näillä on joku psykologinen selityskin. En ole jungia lukenut tarkemmin. Mutta ihminen luonnollisesti herkistyy myös niille asioille, joita haluaa elämässään. Ja äh, kun pitää itsensä auki, mä pikkusen korjaamikki. Noi, Noin. Toivottavasti ei tullut hirveitä, olinaa. Kun ihminen... Pitää se auki. Niin hän huomaa paljon paremmin ne omat mahdollisuudet. Kannattaa kuunnella. Ei kannata aina, aina tuota, huutaa oma asiansa. Luovan tekemisen luonteesta puhutaan. Painotetaan, että siihen keskitytään itse prosessiin, itse tekemiseen, ja, ja Cameron pikkusen kritisoi sitä, että varsinkin ammattimaisella puolella puhutaan strategioista, urastrategioista, minkälaisia tämmöisiä makiavellimäisiä juonittelukuvioita pitää käyttää, että pääsee jossain kuvitellussa rakenteessa eteenpäin. Okei, mä tiedän sen tavallaan musiikkimaailmasta. Tosi paljon puhutaan, että kuka kannattaa tuntea ja milloin, ketä tervehditään ja tämmöistä. Mutta joo, kyllähän sillä on merkityksensä, totta kai. Totta kai, mutta ytimessä aina kuitenkin pitää olla se tekeminen ja omistautuminen. Sille työlle, mikä kulloinkin on, on tuota, ä, tekeillä, tehdä se ä, antaumuksella hyvin, mutta ei vajoamatta semmoiseen haitalliseen itsekritiikkiin, niin sitten alkaa itse asiassa ovet avautua. Ja Cameron painottaa sitä, että siihen Siihen prosessiin pitää luottaa. Eli tehdään omaa juttua täydellä antaamuksella, niin kyllä ne suhteet synkroniteetin kanssa aukeaa. Ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Häpeästä puhutaan. On olemassa ihmisiä, jotka haluaa saada sinut häpeämään. Niitä löytyy. Ne pitää tunnistaa, koska tämähän on hyvin herkillä asioilla toimimista. Tässä pistetään, tässä pistetään melkeinpä, niin voi verrata johonkin perhesalaisuuksiin, mitä tässä pistetään kehiin, kun tehdään ihan sitä omaa, ominta juttua, mutta antaa mennä vaan. Pitää tiedosta milloin joku haluaa. Haluaa tuota. Sulla häpeän tunteet. Rohkeasti pitää siis mennä kellariin, pitää mennä vintille, löytää niitä asioita mitä sinne on piilotettu. Ja taide tekee sen. Se aukaisee komerot, kellarit, vintit. Täällä puhutaan myös kritiikin käsittelemistaidoista. Eli silloin, kun sitä kritiikkiä rupeaa tulemaan, niin äh, täällä puhutaan, tämä kannattaa lukea esimerkiksi siinä tilanteessa, että miten siihen kannattaa suhtautua. Varsinkin, jos se on tosi äh, niin kuin voimakasta herättää häpeän tunteita, herättää riittämättömyyttä. Äh, tärkeintä kritiikin käsittelyssä on kuitenkin se, että ei jäädä sinne tuleen, Tulee nähdään se kritiikin tarkoitus syvemmältä tasolta, ja, ja sille paras vastalääke on tehdä lisää. Hypätä heti siihen tekemisen prosessiin. Ää, nostetaan harjoituksista esiin tavat. Tavathan on semmoinen asia, josta varmasti tulee ihan kokonainen podcasti. Ja ja, jotta tapoja pystyy muokkaamaan, kannattaa ne nykyiset tavat myöskin tiedostaa, mihin sitä aikaa palaa. Meneekö sitä turhaan someen, turhaan telkarin katsomiseen? Tähän on tehty ennen somen tämmöistä räjähdystä Tämä koko teos. Voiko siellä, siellä tapojen taustalla olla jopa riippuvuutta äh, alkoholin käyttöä, syömistä? Ne kannattaa tarkistaa. Neljännellä jaksolla, neljännellä viikolla, neljännessä luvussa äh, keskitytään omaan ehe- te- eheyteen, sen elvyttämiseen. Ja tavallaan Cameronin mukaan tässä vaiheessa, jos tätä on tehty viikko per jakso, alkaa se oma kuva pikkusen muuttua. Ja se, se tietysti tuota, vaikuttaa, vaikuttaa myös sitten olemiseen. Semmoisia tehtävänostoja tästä neljänneltä jaksolla on, on, että tässä taas listataan asioita. Tässä taas listataan asioita siinä, missä edellisellä kerralla listattiin 20 asiaa, mistä tykkäs tehdä. Niin ne 20 asiaa on ehkä ollut sellaisia asioita, joita on jo tehnyt. Ja tässä taas mennään tavallaan eteenpäin, ajatuksen tasolla eteenpäin. Mennään uusiin asioihin. Eli listataan uusia asioita, joita halutaan tehdä. Eli tämä on vähän sitä joka oli... Vähän trendikästä joku aika sitten tämmöinen bucket list-ajattelu. Kirjoitetaan harrastuksia, jotka olisi hyviä. Tuntus, tuntus nimenomaan fiilispohjalta, hauskoilta. Kirjoitetaan ylös kursseja, itsensä kehittämistä, jotka voisi olla hauskoja. Ja sitten ihan, ihan tämmöisiä asioita jotka niinku tuntuu hyviltä. Ehkä tuntuu hyviltä. Sieltä alkaa löytyä. Mä oon ajat sitten luvannut esimerkiksi liikuntalajeissa kokeilua. Tulen tekemään niitä uusia lajeja. Listalla on uimahypit. Judo. Itse mä ehkä tykkäisin... Listata semmosia asioita, jotka pikkusen vaatii sitä vaivaa, efforttia. Okei, okay, helppo tapa olisi listata joku, että men kaljakelluntaan. Mutta saako siitä sitten mitään syvempää irti? Oi, sinne mennään. Joo, mutta mä en tosiaankaan me Pitää olla jotain. Jotain, missä voi kehittyä. Se tulos on sitten kestävämpi. Ilo on syvempi. Ää, Cameron puhuu täällä lukukiellosta. Hän haluaa teetä tästä sellaisen harjoituksen, että yksi viikko oltaisiin lukematta. Lukupaasto. Ja mä mietin tätä asiaa, voisiko tätä nyt päivittää tähän vuoteen 2020. Eli olisiko se somepaasta, kenties? Koska nyt tähän ihmiset lukee tosi vähän. Yksi mun kollega sanoi joskus, että kirjastokortti on, on itse asiassa niin tämmöistä luksusta ja vielä se voi määritellä jopa niin kuin tämmöistä yhteiskuntaluokkaa nykyään. Niin, hyvä kuulia. Onko sinulla kirjastokorttia? Jälleen täällä on tämmöisiä aikamatkaharjoituksia. Aikamatka, myöskin tämmöinen ideaali miljöön kuvaus. Mikäpä ettei. Mä tykkäisin nyt tällä hetkellä, että mulla olisi semmoinen studiotalo, No, ihan valmis tällä hetkellä, mutta jopa maaseudulla, kohan saisi talon, jossa vois vaikka yöllä herätä. Herätä soittaa kitaraa, lujaa. Mä herään itse asiassa yöllä aika usein, kahden, kolmen aikaan. Hei, uni, uni juttu, ihan tämä ei kuulu tähän asian ollenkaan. Mutta ihminen ei välttämättä ole luotu nukkumaan yhtenäisiä yöunia. Voi olla luontevampaa, tämmöinen monivaiheinen yöuni. Mä itse asiassa muutama vuosi sitten, kun yhden kesän aikana piti saada klassinen pianotutkinto ja piti saada gradu kirjoitettua. Tein melkein koko kesän tämmöistä monivaiheista unta. Koskaan ei ole sitä aikaisemmin sen jälkeen ollut niin kovat energiatasot. Siinä vaan joutuu pikkusen sitten sitä elämäänsä järjestelemään muuten. Se ei ehkä välttämättä sitten ole semmoista kovin sosiaalista elämää. Ja, ja itse asiassa nyt tänä kesänä mä oon, huomannut, mä oon huomattavasti virkempi, kun mä hyväksyn sen, että mä herään yöllä. Kun se, että jäisin sinne esimerkiksi pyörimään ja yrittämään uudelleen unta. Nousee ylös. Luen. Ja nyt mä haluan tuolta semmoisen talon, jossa mä voin, mä asun kerrostalossa siis, talon, jossa voisin vaikka niin ruveta treenaamaan, Skitta. rumpusetti, rumpusetti, rumpuja yöllä. Se, se olisi se. Siinä on mun juttu. Katsotaan, tuleeko tähän synkroniteetti? <hah> Puhun tämmöisiä asioita julkisesti. Tuleeko lähtö jotenkin? Lovisa, en tiedä. Viidennessä luvussa, viides osa, siinä elvytetään tämmöisiä mahdollisuuksia. mahdollisuuksia. Minkälaisia mahdollisuuksia sulla on, on tehdä sun omia asioita? Minkälaisia asioita ylipäätään haluat tehdä, mitä on mahdollista, ja kartotetaan vähän niitä rajoja, mitä olet ehkä keinotekoisesti itselle asettanut. Ihminen pystyy monesti paljon enempää kuin mitä luulee. Ja tässä luvussa mennään tämän asian, tämän asian pariin. Ja myöskin sen, että miten paljon hyvää pystyy ottaa vastaan. Semmoisiakin rajoja ihmisillä on. Ää, luku on luonteeltaan ää, tosi niin sanotusti hengellinen. Good sana tulee aika monta kertaa. Puhutaan tämmöistä lähteestä, Good som har and pank Bankkontoa, ja niin poispäin. Äh, mutta äh, tärkeintä tässä, se oleellista on se, että et löydetään tavallaan se, miten se semmoinen sisäinen luoja, luova henkilö johtaa sinne oikealle tielle. Virtauksen löytämisestä mitä löytyy aamusivuista. Ei niitä itse, itse asiassa tässä luussa vielä luetakaan. Hyvä ansa. Hyvä ansa on, on, on semmonen keskeinen käsite kanssa. Eli hyvin lyhyesti sanottuna. Aika moni haluaa olla niin kuin hyvä, kunnollinen ihminen, ei halua olla itsekäs, ne on hyviä, mutta toisaalta ne voi niin kuin pienentää. pienentää ihmistä, jos ne, jos pienentää itsensä, jos tavallaan käsittää tähän hyvät vähän niin kuin itseään rajoittavina tekijöinä. Ja jälleen täällä listataan asioita. Tjöppäät trumset. Mä haluan rummut. Mä rummut. Mä tarvitsen talon. Toivellistaa tehdään. Ja jälleen näitä asioita, joita haluais tehdä. Eli hyvin paljon samanlaisia harjoituksia, mitä tuossa aiemminkin. Kuudes, viikko, kuudes luku on vähän samantapainen. Tässä on, on ytimessä yltäkylläisyys ja sen elvyttäminen. Ja puhutaan paljon rahasta, jonka monet käsittää olevan monella tapaa este luovan ää, elämän toteuttamiseen, ää, mutta tässä niin kuin kartoitetaan omia, omia asenteita. Jotka mahdollisesti eh, rajoittaa, puhutaan jopa luksuksesta, Ää, mennään niin kuin jopa niin kuin lapsuuden käsityksiin raho- rahasta. Mutta toisaalta myös tätä yltäkylläisyyttähän on. On, on, on muutakin kuin tämä raha. Ää, ihmisiä on sulla ympärillä, luontoa, asioita jo nyt todennäköisesti tosi hyvin. Itse asiassa mä, mä sanoisin äh, tässä niin ihan, ihan suorilta, tämä ei ole siis Cameronin tekstiä, tämä on mun oma joku, joku näkemys, että jos äh, ihmiset ottais toisensa enemmän tämmöisenä yltäkylläisenä potentiaalina, niin tämä olisi ihan erilainen maailma. Ja yksinkertaisesti mä tarkoitan tällä sitä, että kannattaa arvostaa. kannattaa arvostaa toisia ihmisiä, kannattaa oppia niiltä ja, 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 ja ruokkia. On tosi helppo itse asiassa kannustaa ja tsempata ihmisiä. Sitä kannattaa tehdä. Ja jos kaikki tekisivät näin, niin tämä olisi niinku aikamoista. Mä olin tuossa korona, korona-aikana, mulle tuli semmoinen sosiaalisessa viestintäpalvelussa semmoinen yltäkylläisyyshaaste, jonka mä sitten ihan mielenkiinnolla mielenkiinnolla sitten itsekin tein, se oli 21 päivä haaste. Siinä oli vähän, vähän outoja piirteitä, mutta siinä oli hyvin paljon samanlaisia asioita, lähinnä sitä omaa. Suhtautumista vähän katsastettiin, suhtautumista rahan talouteen ja ja myöskin niitä juurisyitä, mistä ne tietyt käsitykset tulee ovat itse asiassa tosi hyödyllisiä asioita miettiä Miettiä läpi. Seitsemäs viikko. Ja ja seitsemännellä viikolla edistetään puolestaan semmoisia näkemyksiä. Asenteita, jotka edistää sitä omaa toimintaa, omaa luovaa toimintaa. Painotus täällä on omissa aktiivisissa jutuissa. Tässä puhutaan yhteyden elvyttämistä. Ja, ja tällä yhteydellä tarkoittaa siihen, siihen hengelliseen puoleen voimaan, joka tavallaan tulee sun kautta. Tämä on se asia, äh, äh, joka täytyy jollain tavalla hyväksyä, että koko homma toimii. Se voi olla vaikeaa. Se välillä vaikeaa. Mutta hei, täällä on tosi, tosi hyviä juttuja. Äh, kuuntelu. kuuntelu. Äh, kuuntelua kannattaa tehdä ihan, ihan tota, muutenkin ihmisten kanssa. Todella paljon oppii asioita, mutta täytyy pikkusen myös kuunnella niitä, minkälaisia asioita nousee esille siellä aamusivuilla ja näissä taiteilijatapaamisissa. Mikä on semmoisen inspiraation ääni? Mitä asioita? Jos, jos täällä on tarina siitä, että Michelangelo halusi vapauttaa, sen Davidin sieltä kivilohkareesta. Hän näki sen veistoksen jo siinä kivilohkareessa. Millaisia asioita vastaavia itse näet? Pitää avautua kuuntelemaan, huomaamaan asioita. Seiskaluvussa puhutaan haitallisesta perfektionistista, perfektionismista. Tietyllä tavalla, joo, hyvin tunnistan itseni tosi paljon täältä. Asioita jää yksinkertaisesti tekemättä. Mulla on jäänyt tosi paljon. Minä olen koskaan ollut tyytyväinen. Hei, mä teen siis lähinnä musiikkia. Esimerkiksi tämmöinen tilan, kun mä teen Logicia. Mulla on tässä nyt isänsä Logic Pro X auki. Noa tulee hieno A-osa. Siellä on sata raitaa. Sata raitaa ja sitten mä päivän säädän jotain. e-kuuta. En tiedä ollenkaan meneekö huonompaa vai mihinkä suuntaan ollenkaan. Kompressorin ratioa siellä väännetään. Mutta p eh, osa kokonaan tekemättä. Ei edes luonnoksen tasolla. <laughs> Perfektionisti ei ole koskaan tyytyväinen. Ei ole jatkaa. Se, se voi olla jossain vaiheessa haitallista. Kateus. Kateus ei ole luontona juttu Cameronin mukaan. Kateus pitää pystyä tunnistamaan ja antaa tuota vastamyrkkyä. Vastamyrkkyä katelee. Öö, vasta myrkkyä kateudella. Jos jollain on nyt niin hieno oma studio, mä voin vasta pikkusen järjestellä täällä olohuoneessa sitä. Öö, harjoituksista nostetaan tää nauti hiljaisuudesta. Tästä hiljaisuudesta on itse asiassa kirjoitettu kirja. Siinä olisi muuten yksi kokonaisen podcasti-aihe. Okei, kahdeksas viikko. Äh, elvytetään omat vahvuudet. Ja tämä taas keskittyy aikaan. Aikaan ja sitten tämä keskittyy tämmöisiin äh, ylielämiseen, selviytymiseen, tämmöisistä tappioista vastoinkäymisistä. Kaikki joutuu siihen tilanteeseen. Jossain vaiheessa. Ja, ja, ja vastoinkäymiset, ne pitää pystyä käsittelemään, että niistä pääsee yli, pystyy jatkamaan. Prosessin jatkaminen on aina se kuningaskeina. Ja, ja tässä luvussa tulee tämä niinku tosi, tosi vahva Cameronin kritiikki tämmöistä akateemista luovuuden tutkimusta kohtaan. Tässä luvussa palataan varjo varjotaiteilijan käsitteeseen. Puhutaan akateemisista ihmisistä tavallaan usein jumissa, blogissa olevina taiteilijoina, ja, ja, jotka esimerkiksi sitten, esimerkiksi opetustyössään sitten tavallaan Elää ää, tietyllä tavalla haitallisesti sitä luovuuttaan oppilaidensa kautta. Ää, Cameron kritisoi tosi vahvasti. Hän on siis tuota, ollut tämmöisessä J.C. Fordham University yliopistossa, eli ilmeisesti kuitenkin jonkinlainen tutkinto on takana. Ää, kritisoi sitä ää, tieteellistä teoreettista näkemystä luovuuteen. Ja mm, joo, kyllä täällä on, on, on hyviä, hyviä pointteja ja mä tunnistan ä, hyvin monia asioita. Asioita esimerkiksi ä, omasta opiskelustani. Ä, eli, eli koen, että tavallaan semmoinen intellektuaali Asenne luovuuteen. Jollain tavalla voi haitata, mutta tuota mun mielestä niin kuin pahin juttu, mitä näissä yliopistoissa on ollut, se tavallaan kuitenkin se välinpitämättömyys sitä mun luovuutta kohtaan. Ah. Joo. Äh, kannattaa miettiä omalta osaltaan. Et jos haluaa oikeasti tehdä, niin pelkästään itse tehdä luovaa juttua, kannattaako oikeasti mennä niin sanotusti opiskelemaan yhtään mihinkään. Niin sitä, sitä alaa. Tällä hetkellä, kesä, heinä, heinäkuu kesä 2020, mä oon jopa sitä mieltä, että ei kannata. Ää, ei kannata mennä akateemisiin ympyröihin. Mutta... Otetaan tässä nyt uh, käsittelytä, että tämä on, muistetaan, että tämä on 92. Uh, Luovuoden tutkimus oli hyvinkin eri tilanteessa silloin. 92 esimerkiksi tuli Flow, Sisen Mihain uh, Creativity muutama vuotta myöhemmin. Uh, ala on mennyt eteenpäin. Se on, sitä on hyvin paljon popularisoitu myös. Ja, ja tämmöistä, jos aikoo ammatillisesti tehdä näitä asioita, niin okei, okay, tullaan taas tähän varjotaiteilija juttuun. Mutta, jos kuitenkin on semmoinen tilanne, että joutuu ammatillisesti opettamaan asioita, jotka liippaa luovuutta, niin silloin eikä kuitenkin pitää jonkinlaista tämmöistä teoreettista tietoa myös olla, jotta sitä saadaan yleisemmin levitettyä tähän maailmaan. Muidenkin väylien kautta kuin tämän Leve Creative-tien luovuuteen kirjan kautta. Mä sanoin vissiin jo tuossa ensimmäisessä edellisessä jaksossa, että luovuuta tarvitaan esimerkiksi koronan. Taltuttamiskeinoihin. Ja siinä tapauksessa luovuus voi olla monitieteistä. Ei sen tarvi olla välttämättä lääketieteellistä. Mutta jos olet siinä vaiheessa, että opiskelet yliopistossa tai jossain muussa koulussa, AMKissa, missä tahansa. Tämä kannattaa lukea. Cameronin teksti kannattaa kaivaa omat kokemukset esille, mutta kannattaa hyvin tarkkaan miettiä se, oma suhtautuminen. Oma, o, oma suhtautuminen asiaa. Mm. Yes, ja, ja täällä taas tehtävissä palataan sinne, sinne lapsuuteen. Nostetaan hyviksiä ja pahiksia esille. Nostetaan uh, uh, ihmisiä, jotka on niin kuin, olleet tosi, tosi hyviä. Eli, eli siis niin kuin, antaneet potkua, antaneet kipinää. Antaneet kipinää sille omalle tekemiselle. Tästä ihan loistava juttu. Tämän kertoi mulle tuossa keväällä uh, Juha Ruokangas todella todella maailmanluokan kitaran tekijä. Hän oli ollut joskus hyvin, hyvin, hyvin kauan sitten ennen tätä Koulunkäynti avustajana erässä suuressa kaupungissa ja erässä työpaikassa nimeltä, vaikka tässä nimetään työpaikka nimellä Factory. Hän oli ollut töissä avustajana Factorylla Haveli äh, rokkitähden urasta, äh, mutta tietysti oli, oli taitava tekemään käsitöitä. Ja Duunin ohessa äh, jo äh, meni tämmöisen kansallisopiston soitinrakennuskurssille. Ja sitten täällä äh, työpaikalla, Faktorilla, oli tämmöinen legendaarinen käsityöopettaja, sanotaan häntä nyt vaikka Veijo. Veijo, ja siellä oli nämä laitteet, hienot laitteet, joilla olisi pystynyt teke- tekemään asioita. Ja, ja sitten Juha ää, kysyi tältä Veijolta, että voiko hän työajan jälkeen pikkusen niin tehdä näitä soitin Ensimmäinen vastaus oli, että ei tietenkään, ei, ei, ei. Ää, mutta äh, homma kuitenkin eteni, eteni sillä tavalla, eteni sillä tavalla, että Juha pystyi va- vakuuttamaan tämän Veijon, että hän on todella taitava kuitenkin käsistään. Ja itse asiassa teki siinä työpaikassa, se oli koulu eräässä suuressa kaupungissa, koulu, jota kutsutaan tässä nimellä Factory. Teki ensimmäisen kitaran ja, ja hyvin paljon ihan siinä sitten vapaa-ajalla töiden jälkeen juttelin tämän Veijon kanssa. Ja mitä tästä seurasi? Nytten ehkä olisikohan tästä 30 vuotta, 30 vuotta aikaa. Erittäin merkittävä soitin Mutta niin valtavan kipinä antoi tää. yksi ihminen. Tämä kannattaa aina muistaa. Näitä kipinöitä voi antaa. Se on itse asiassa sitä yltäkylläisyyttä. Yes. Ja sitten täällä on hyviä harjoituksia. Täällä ää, kuvaillaan tämmöisiä ideaalipäiviä. Minkälainen olisi se loistopäivä? Hei, mä voi sanoa, että tänä, tänä kesänä on ollut ihan aivan käsittämättömän loistopäiviä, ideaalipäiviä. Olen pystynyt suunnittelemaan, on ollut soittamista, podcastin tekemistä, lukemista ja hei, avovesi uimpia. Paljon. Loistavia ihmisiä vielä. Erittäin tehokas harjoitus. Olen kyllä elänyt tämän, tämän läpi. Hei, ää, tässä on vielä ää, lukuja jäljellä. Tässä on ää, 90, 11 ja 12 luku. Uh, muutama nosto. Okei, okay, uh, tämä viikko ysi uh, taas käsittelee tavallaan tämmöisiä sisäisiä esteitä. Eli tässä kirjassahan niinku, samat asiat toistuu eri paikoissa. Uh, tässä elvytetään sitä empatiaa. Tunnistetaan sitä epäonnistumisten häpeää. Ja, ja se, mikä tästä luvusta kannattaa nostaa esille, kämenen taas kirjan keskeisiä käsitteitä, on luovat u-käännökset, luovuuden u-käännökset. Eli ää, nämä on tilanteita, jossa se hyvin lähtenyt työskentely loppuu. Jostain syystä se loppuu. Ja, ja tähän kannattaa varautua. Ja näitä on tapahtunut vähän kaikille. Ja, ja esimerkkejä täällä on hyvin, hyvin on monia. Esimerkiksi, ää, jossa on työtä tehty hyvin, hyvällä meiningillä. Saakin, äh, saa kutsun esimerkiksi yhteisnäyttelyyn. Tämä kysymys on siis maalaustaiteilijasta, kuvataiteilijasta. Niin yhtäkkiä onkin riidoissa galleristin kanssa ja lopettaa tekemisen. Äh, esimerkki tekstin kirjoittajasta, joka löytää hetkeksi hyvän yhteistyökumppanin, jonkun piisintekijän kanssa, tekee vaikka kolme laulua, mutta sen jälkeen ei mitään. Ja näitä ää, tapahtuu ää, paljon, ja se, mikä näissä pikkusen on, tai mikä näissä on se ää, oleellinen tekijä, on se, että näissä ei jäädä siihen itsesyytökseen, vaan ää, olla myötätuntoisia itselle asioille. Ja... Cameronilla on, on, on toimittajatausta, ja hän on näiden haastattelujen kautta löytänyt tavallaan tämän käsitteen, kehittänyt tämmöisen käsitteen luovat u-käännökset. Ja, ja siis se, mitä hän Chicago Tribunen kulttuurisivujen toimittajana on haastatellut elokuva- maailman ihmisiä, niin täällä on erittäin vaikuttava lista ihmisiä. Ja jokaiselle on tullut heistä vastoinkäymisiä. Toisaalta kannattaa niistä onnistumisista myöskin omassa verkostossa vähän kysellä. Kuinka on, on ne omat agentit löytynyt, kuinka hommat on saatu viedä, vietyä maaliin. Nyt mä aion, tässä on moni kaveri nyt saanut ihan luovia projekteja loppuun. Todellakin aion tarjota kahvit ja pikkusen kysellä asioita. Uh, nämä esteet, sisäiset esteet pitää räjäyttää. räjäyttää. Ja kameran pitää sitä välttämättömänä, että se luova työ voi alkaa. Ja vasta tässä viikolla 9 luetaan nämä aamusivut. Mä taisin sanoa siitä lukemisesta jo hetkeen aikaisemmin, mutta vasta täällä. Eli mä en ole itse asiassa vielä lukenut sitä, mitä mä oon tänä, tänä tuota kesänä tehnyt. Se on nippanappa 9. viikko nyt. Mutta sieltä voi löytyä asioita. Ja, ja näissä lukemisessa ehdottomasti kannattaa pitää semmoinen itsen myötetunto ja, ja, ja unota olla tietoinen etteisellä ei mihinkään itsessytyksi juttu prioriteering <laughs> prioriteeringar eli, eli prioriteettien asettaminen kirjoita mitkä on luovat maalit tulevalle vuodelle. Tälle tulevalle kuukaudelle luovat maalit tulevalle viikolle. Mun puolesta voi sanoa vaikka mikä on pieni luova tavoite tälle päivälle. Kymppiviikolla puhutaan puhutaan tuota, vaaroista, jota voi olla luovalla tiellä. (laughs) Mä mä, mä tunnen itse asiassa ihmisiä, joilla epäilen olevan hyvin pieniä itse suojelunvaistoja. Puhutaan näistä uintihommista, mutta emme emme mene nyt sinne. Se, mistä täällä taas Cameron puhuu, on työnarkomania. Tunnistin itteni monesta kohtaa. Kuivia periodeja tulee aika ajoin. Pitää vain jatkaa duunia. Pitää kirjoittaa aamusivuja. Puhutaan kuuluisuudesta, kilpailuista ja niiden kataluudesta. Ne voi olla hyvinkin vahingollisia. Luovassa työssä edelleenkin pitää keskittyä prosessiin. Tämmöinen niin kuuluisuuden kilpailussa pärjäämisen tavoittelu, niin se vasta voi, voi lyödä ihmistä lukkoon. Harjoituksissa kartoitetaan taas tavallaan tämmöisiä riippuvuussuhteita terapeuttista juttua, ja puhutaan ajankäytöstä. Ja myös tosi tehokas harjoitus täällä on, on tuota, tämä pienten voittojen kirjaaminen. Taisin kertoa tuossa ensimmäisessä osassa, edellisessä osassa, että äh, mä kirjoitan aamusivut tällä hetkellä siten, että mä kirjoitan neljä sivua A 5 koko muistikirjaan. Joo, mä vaihdan sen A3 sitten, kun se on täynnä. Mutta äh, joka päivälle kirjoitan sen päivän pienet voitot. Pienet askeleet, jotka on osaltaan kohti tavallaan sitä saamista ehkä jopa semmoisia tulevaisuuden päämääriä. Joinaan päivinä niitä tulee viisi, aavun sivujen kirjoittamisessa tulee edo heti yksi, yksi voitto. Joinaan päivinä niitä on ollut tosi paljon. Tosiaan mä oon saanut siis tänä kesänä elää tosi hyvin ideaali, ideaalipäiviä. Ja, ja tässä on vielä kaksi lukua, puhutaan autonomiasta ja uskosta, eli mennään tosi hengelliselle tasolle, hyviä juttuja edelleen, ja näissä edellisissäkin luvissa on todella paljon semmoisia juttuja, jotka sulle kuulia voi olla tosi merkittäviä. Eli ehdottomasti äh, tien luovuuteen. Antikvariaattiin kannattaa mennä, etsiä sieltä odotella uusinta painosta. Englanninkielistä painosta, sen varmaan saa Amazonista. Ruotsinkielisen painoksen saa pohjalta kuudella eurolla Adlibriksestä. Kirjastossa pitää ruveta jonottaa vähän sen Siellä oli toista sataa varausta. Mutta nyt kun on kuunnellut nämä podcastit, niin se toipumisprosessin voi, voi aloittaa heti. Hei, uh, mä itse asiassa luulen, että tästä tulee vielä kolmas osa. Uh, nimittäin toi kultasuonikirja on ehkä itselle ollut uh, vielä tehokkaampi kuin tämä tien Vielä enemmän asioita aukasevampi. Siinä äh, kirjoitetaan, mutta sitä ei kannata pelästyä. Siinä kirjoitetaan vähän niin kuin omaa elämäkertaa. Sen voi tehdä hyvin lyhyestikin, tai sen voi tehdä äh, useampaan kertaan eri teemoilla. Ja se oli itse asiassa mulle tosi, tosi aukaisevaa. Äh, sitten tässä tavallaan samaa sarjaa. Mä jotenkin optimistisesti luulen, että mä saan tämän tieluovuuteen Kultasuona ja sitten vielä Elisabeth Gilbertin, Big Magicin yhteen noin kolmen värtin podcastiin. Eipä, eipä tullut. Tässäkin tuli nyt tunti, tuntia, äh, kuusi minuuttia puuttua asioita mun näkökulmasta. En tiedä, kuinka moni on selvinnyt tänne saakka. Pitäisi nämä kiitokset oikeastaan laittaa jo ihan sinne sinne ensimmäisiin. Ensimmäisille minuuteille, koska mulle merkkaa tässä vaiheessa, kun mä harjoittelen vielä tätä podcastin tekemistä. Eli tässä luetaan kirjoja, prosessoidaan niitä, puhutaan niiden pohjalta, niin... Merkitsee se, että tuota, ylipäätään ihmiset tietää tällä hetkellä, että teen tätä. Mutta hei, aina voi keskustella, voi, voi antaa palautetta. En tiedä, uskallanko lukea. Mä en halua, että tämä loppuu, mä haluan, että tämä jatkuu ja mä haluan, että tämä jatkuu säännöllisenä. Eli mä en ole ihan vielä varma. Minkälaiseen kritiikkiin mä oon tässä vielä tällä hetkellä valmis, mutta saa antaa toki Twitter Antti Sunel. Kiitos. Tämä homma jatkuu. Ensi kertaa. Moro!